Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao podcast que mais cresce no Brasil. Bem-vindo ao podcast do Guto. Qual que era essa vinheta de... Tinha uma vinheta de alguma marca, né? Não sei o que lá, que mais cresce no Brasil. A rede TV. A rede de TV que mais cresce no Brasil. É, porque não tinha, tinha agência uma, foi pra 10. Aumentou 10 vezes, tá ligado? Não deixa de ser, De uma né? tia assistindo, foi pra 10 tias assistindo. É, o nosso podcast pode ter essa vinheta, cara. O podcast que mais cresce no Brasil. O podcast que mais cresce no Brasil. Bem-vindo ao podcast do Guto. Meu nome é Felipe Vasconcelos. E aqui na minha frente está o cara, o menino Guto, que dá nome a este programa. Boa tarde, Felipe. No programa de hoje, nós vamos falar sobre objeções. O que são objeções? De onde elas vêm? De onde elas vêm? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Como se reproduzem? Confira hoje no podcast do Guto. Mas antes, precisamos dar alguns recados muito rápidos para vocês. O podcast do Guto está em todas as plataformas possíveis e inimagináveis da internet brasileira. Estamos no YouTube, no Deezer, no SoundCloud, no Apple Podcasts e no Spotify, Gustavo. A casa dos podcasts. O Spotify, exatamente, a casa dos podcasts. Nele você pode fazer o download do seu programa, deixar salvo ali no seu celular. E aí você pode ouvir enquanto você faz alguma coisa chata aí do seu dia a dia. Então, por exemplo, está lavando louça, está limpando a casa, está fazendo comida, está no trânsito, está no metrô, está passeando com o um cachorro. Está fazendo mais o que, Gustavo? É... Hum, não. Está pensando no que falar Em todos esses momentos você <risos> pode ouvir um podcast Você está pensando no que você vai fazer né? Tá certo? E aí por fim, não se esquece de se inscrever Em todas as nossas redes sociais Os links estão aqui na descrição Baixe o podcast do Guto Que não é surpresa para ninguém O que eu vou falar aqui de novo Que é de graça 0800 Exatamente <risos> Somos quase uma dupla sertaneja aqui. E aí, depois, recadinhos dados, bora conversar sobre objeções. E agora me fala, Gustavo, que diabos são objeções? Objeções nada mais são do que motivos por uma pessoa te dizer não. Certo. É uma objeção, é um contraponto à sua argumentação. Felipe, vamos gravar um... É que eu falei assim, você fala pra mim, Gustavo, entendeu? Ah, tá. Felipe, vamos gravar um podcast no meio da praia? Ah, não é pra mim. Por quê, cara? Ah, sei lá, tô sem dinheiro, minha vida é muito corrida. Não, mas eu, eu, eu vou pagar. Você vai pagar? Vou. Ah, ainda não, não tô, tô entendendo isso aí, não. não sei. Sua vida é corrida? O que é esse negócio de podcast aí? Não, sua vida é corrida? Eu posso eu tenho helicóptero, a gente Ouve pode no... ir de helicóptero. Aí a gente vai. O <risos> <risos> que, que o Gustavo fez agora? Ele quebrou objeções. Exatamente. O Felipe tava ali colocando motivos pelos quais ele não iria gravar o podcast na praia hum. e eu fui matando essas objeções. Agora, imagina o seguinte, cara, nesse de caso, <risos> nesse caso, o Felipe, ele me trouxe as objeções depois que eu fiz a proposta. Uhum. Então, o que, que aconteceu aqui? Eu chamei você diretamente, num processo direto, vamos se chamar. Certo. Né? Cheguei você, vamos para a praia gravar o podcast, aí você já veio com as objeções. Falamos Essa... sobre o processo direto nos programas anteriores aí. E processo invisível, né? Exato. Então, no processo direto, a pessoa vai lá e pergunta diretamente, chefe, me dá um momento, o que, que eu fiz aqui? Felipe, vamos para a praia gravar um podcast. Uhum. O que, que acontece? A maioria das pessoas, elas tendem a querer ficar na inércia. Uhum. Então, quanto, mais você, quanto menos você gastar energia, melhor. Então, você já tem motivos pelos quais você não quer fazer várias coisas. Uhum. E esses motivos é porque você não tem tempo, porque você não tem dinheiro, porque é muito difícil e tal, tal, tal. Agora, imagina se nesse processo do convite que eu fiz para você, ao invés de eu chegar e perguntar para você, 
eu matasse essas objeções antes de te perguntar. Uhum. Já prever o que eu vou falar. Exatamente. E aí minha proposta nesse caso seria assim, Felipe, é, cara, tem um convite para te fazer, eu vou pagar e a gente vai de helicóptero. Uhum. Vamos, podcast, vamos fazer um podcast na praia? Então você entendeu a lógica? Já foi mais direto, eu já... porém você já matou as objeções. Eu matei as objeções. Na verdade, eu teoricamente fiz um processo invisível aqui, uhum. um micro processo invisível. Por quê? É, eu já, já imaginava que essas poderiam ser as suas objeções. Uhum. Então eu fui lá e já matei elas antes. Então eu estou fazendo um processo de manipulação sem que você saiba. E você adicionou valor à sua proposta. Adicionei valor à minha proposta. Então, eu adicionei valor à minha proposta, matei as objeções que você poderia ter, e aí, quando eu te fiz um convite, você não tem, tinha nem o que me responder. Sim. Porque se você me falasse assim, eu não tenho dinheiro, eu falo, ué, acabei de falar que eu vou pagar. Uhum. Ah, mas eu não tenho tempo para ir. Mas acabei de falar que a gente vai de helicóptero. Uhum. Então, eu tento me munir do máximo de informações possíveis para fazer com que a minha proposta seja irrecusável. Exato. Então, Gustavo, vamos lá. As pessoas estão aqui... Nesse podcast, para que elas consigam virar sócio de uma empresa. Esse exemplo do helicóptero foi muito bom, você convidar um amigo para passear de helicóptero. Mas, por exemplo, como a pessoa aplica isso dentro da empresa? Existem, existem duas formas de você fazer esse pedido para conquistar aquilo que você almeja. A forma verbalizada, ou seja, você vai conversar com ele, uhum. ou a forma via e-mail. Mas antes de eu te contar essas duas maneiras, eu gostaria que você contasse aquele exemplo do call center que a gente discutiu antes de começar esse podcast. Não sei se você está lembrado. Hum, sei. O call center é mais ou menos assim. Quando alguém te liga no call center, por exemplo, oferecendo um novo plano de celular, a pessoa chega e fala para você assim, ah, gente, você, estamos aqui para te oferecer um novo plano XYZ. De acordo com o que você disser, esse atendente já tem um script na tela dele, de acordo com a sua resposta, ele já tem uma resposta pronta para rebater. Então, por exemplo, você vai e diz que está sem dinheiro e você não quer um plano mais caro. Aí ele vem já com uma resposta pronta, dizendo que ele tem uma promoção e tudo mais. E aí, se você fala que você já tem outra operadora, ele já tem um textinho ali pronto para falar que a operadora dele é melhor do que a Isso, outra operadora. Vai trazer os benefícios, as vai diferenças. Vai trazer os benefícios vai. e tal. Então, é, tudo isso é muito bem calculado né, no meio de call center, por exemplo. O que, que a gente tem que fazer com o chefe, por exemplo? É você ter todas as objeções, não um script, né? Imagina, você conversa com o seu chefe, a gente vai falar, ah, não, essa ideia não gostei. Você fala, ah, peraí, você vai folhear o script, não dá. Você precisa, você precisa ter isso na sua mente, já prever as objeções dele. Então, por exemplo, Gustavo sugeriu, Guto sugeriu aqui uma mudança na Rafa Entulhos de uma emissão de boleto, que a gente já citou aqui algumas vezes. Uhum. É, o Rafa poderia trazer várias objeções para ele. Como trouxe. Como já, trouxe. Já vou te falar também. E aí, o que, que você tem que ter em mente? Você já tem que prever essas objeções, juntar os argumentos, juntar dados, pegar os valores, botar tudo numa planilha, para quando você chegar na hora de conversar, você expor tudo aquilo e já matar total as objeções dele. E é importante falar que essa é uma das etapas, você já tem o script e as objeções prontas na sua mente, essa é só uma das etapas do que você tem que aplicar para você conseguir atingir seus objetivos dentro do escritório, não é mesmo? É, é isso mesmo, cara. É, usando o exemplo que você falou do Rafa, qual que era a objeção que ele tinha do boleto, por exemplo? Só para te dar uma ideia. É, uma empresa que emite boleto, 
ela vai ficar, teoricamente, um determinado tempo com o seu dinheiro. Uhum. Com o dinheiro que você vai receber. Então, o cliente vai lá, paga o boleto, esse boleto ele fica retido numa determinada conta e depois ele transfere para a conta da Rafa Entulhos. Uhum. Então, qual poderia ser a objeção dele e como foi? Qual que era a idoneidade dessa empresa? Uhum. Qual que era a idoneidade dessa startup? Porque estava cobrando muito barato a emissão do boleto. Uhum. Eu não sei se você assistiu o meu primeiro vídeo, acho que foi no primeiro vídeo que a gente falou isso, e no e-book. É, de R$ reais, de R$ reais mais ou menos, a emissão do boleto foi passar a custar R$ 1,50. Uhum. 1 a R$ 1,50 ali, mais ou menos. É, eu não me recordo exatamente o valor, mas era de 1 a 1,50. Sim, é mais ou menos isso, para o público entender. É, foi e, menos e, da metade. Né? É, e, a, e a redução foi muito drástica. Então, uhum. a primeira coisa que ele pensou é, cara, será que isso é... Essa empresa é idônea, uhum. porque imagina, ela ia conseguir, ela conseguiria dar, um, conseguiria dar um golpe de milhões no mercado, dependendo dos clientes que ela pegasse. Sim. Né? E aí a gente começou a estudar, entender o que tinha por trás, qual era o lastro que essa empresa tinha, é, referências de outros clientes, quem estava por trás, quem eram os investidores, para daí tomar a decisão. Então, quando eu trouxe a ideia para ele, eu já trouxe todas essas informações porque eu sabia que esse seria um dos riscos. Sim. E aí imagina a credibilidade que eu trago quando eu venho trazer uma ideia e já trago um monte de informação. Então, uhum. além de você aumentar o valor da sua proposta, o que você falou foi sensacional, cara. Isso é uma coisa que eu não tinha pensado realmente. No momento que você está matando objeção, você está agregando valor à sua proposta. Sim. Olha, vou de helicóptero, eu pago, tal, tal, tal. Então você está tornando, cada... além de matar a objeção, você está tornando aquela proposta cada vez mais interessante. Sim. Né? Então foi, a... foi o que eu fiz com... É, nesse caso dos boletos também, tá? Uhum. É, então vamos lá, cara. Quais são ah, os meios de comunicação, como eu tinha falado, e vamos retomar isso? Que você pode ir lá fazer a proposta ou verbalizado ou por e-mail. Uhum. O e-mail é uma coisa muito interessante e eu gosto muito, cara. Por quê? Não é só nem por a questão de, de formalização. Uhum. É que eu particularmente gosto de escrever e consigo colocar muita emoção ali. A gente sabe que uma das é, características que a pessoa tem, que o funcionário empreendedor tem que ter para alcançar esses objetivos é saber escrever histórias. Uhum. Saber escrever histórias. E Ima contar histórias no geral, né? É, exatamente. Imagina, cara, que nesse convite que eu fiz do helicóptero para você, eu te contasse uma história. Uhum. Antes de matar suas objeções. Eu tenho uma muito boa de helicóptero. Você quer contar? Eu e uma amiga, nós sonhamos, é, tivemos um mesmo sonho, que a gente estava no Rio de Janeiro, uhum. e aí ela vai até... Ana, um abraço para você. Ela, a gente estava no Rio de Janeiro, e aí ela, a gente estava todo feliz, assim, indo para um passeio de helicóptero, e aí ela passou o cartão sem ver, e tá tudo pago, vamos embora. Eu falei, Ana, é 10 mil reais? Eu falei assim, não, mas tá tudo certo, vamos embora. 10 mil reais o parceiro de helicóptero? É, é muito caro, né? Mas aí esse foi o sonho, é muito... Ah, foi tá, um sonho era um muito sonho. Engraçado. Era um é sonho. um sonho. <risos> Eu falei, caramba, eu pago 10 pau pra dar uma volta de helicóptero. E é engraçado que nós dois sonhamos que andamos de helicóptero naquele dia, né? Caraca, e... que louco, bicho. E é um sonho engraçado de helicóptero. Tá, vamos lá. Então, cara, é só... E, e olha que... Então, imagine se eu te contasse uma história de helicóptero, provavelmente você ia lembrar dessa história. Uhum. É, porque as histórias, elas conectam as pessoas. Foi, então, foi por isso que eu lembrei, que eu ri tanto no início do podcast. Imagina se nessa proposta do helicóptero eu chegasse para você e contasse uma história que eu tenho de helicóptero, por exemplo. Uhum. Ou que aconteceu com alguém. Fala, Felipe, puta, cara. Imagina o seguinte, ó, a introdução da minha nova proposta com a história. Uhum. Felipe, é, cara, fiquei sabendo de uns amigos aí que viajaram na semana passada. E, cara, eles tiveram uma experiência fantástica, cara. 
É, pegaram um helicóptero e passaram ali por cima da, da serra, conseguiram ver o mar, tiraram um monte de foto, postaram no Instagram. Depois o cara do helicóptero parou num restaurante maravilhoso em cima da montanha. Eles almoçaram lá. Cara, foi genial. Uhum. E aí, o que eu estou pensando? Eu estou pensando, cara, que a gente poderia... É fazer algo que eu vou te convidar aqui agora, que eu não vou contar ainda. É, Só que eu tenho duas premissas desse convite que eu vou te fazer. Uhum. Além da gente poder ter uma experiência como essa história que eu acabei de te contar, eu vou pagar tudo. Você não vai precisar se preocupar Olha com só. isso. E além disso, a gente vai de helicóptero, que é muito rápido, cara. Olha só. E aí eu te faço o convite. Você quer gravar o um podcast comigo na praia? Com essa versão nova, você não precisa nem ter perguntado. Na metade, a pessoa já topa. A história ela tem o um papel de fazer a pessoa mergulhar naquilo que está acontecendo, ela começa a imaginar aquela cena, se vê naquela cena. Uhum. Então, é, uma proposta imbatível é você misturar a história com a, a quebra de objeções antecipadas, Sim. Né, como a gente falou. Então, é, quando você vai fazer uma proposta, seja ela qual for e seja qual for o tamanho dessa proposta, não importa se for é, propor uma sociedade, se você usar essa estruturação, as chances são que você vai ter muito mais prob probabilidade de tomar um sim. Uhum. Porque imagina o seguinte, vamos analisar matematicamente uma proposta, cara. Vamos fazer um papel bem nerd aqui agora. Uhum. É, quando eu vou fazer uma proposta para alguém, eu tenho uma determinada chance uma probabilidade de tomar um sim, você concorda? Uhum. E o que faz com que essa probabilidade diminua? É você ser convincente. A, a, o que faz essa probabilidade diminuir é a quantidade de motivos que a pessoa tem uhum. para me dizer não. Ah, sim. Não é verdade? Certo. Por exemplo, vamos supor que você tenha três motivos para me dizer não. Uhum. Né? A minha probabilidade está sendo impactada por esses três motivos. Se Sim. eu tiro um desses motivos e você só tem dois, você concorda que eu aumentei a minha probabilidade? Sim. Se eu deixei você com um motivo, eu aumentei ainda mais a probabilidade. Se eu tirei Sim. todos os motivos daí que você tem para me dizer não... É irresistível. É irresistível. Então, é, essa objeção ela serve para qualquer proposta que uhum. você for fazer na sua vida para qualquer pessoa, não é só seu chefe. Uhum. Se eu soubesse, lá na história da Larissa... Todas as objeções que ela tivesse ali, e obviamente eu tivesse paciência, gerasse conexão e etc e tal, é, muito provavelmente é, eu teria tido o meu primeiro beijo naquele dia. Uhum. Né? Então, pra quem não tá entendendo, ouça o primeiro ou o segundo episódio. É ouça o, todos, na verdade. É o. Acho que é o segundo episódio, né? Da teoria das. Ou é o primeiro ou o segundo? É, alguma coisa assim. Ou vai no Instagram também, lá que tem, vai ter um trecho é, desse episódio. É, mas se eu soubesse lá, cara, é, com certeza eu teria sido muito mais eficiente. Uhum. Então, esse ensinamento das objeções é extremamente importante em todo o seu processo evolutivo. Imagine, pega uma história da sua mãe, por exemplo, cara. Pega um exemplo. Eu não sei, sua mãe era uma pessoa que te proibia muito de sair ou não quando você era moleque? Sim. E depois que eu virei adulto, minha mãe é super desapegada. E me, me conta como era... Você consegue se recordar de alguma história na sua infância de que você, sua mãe não deixava você sair para algum lugar e alguma coisa assim? Eu lembro de quando eu cabulava a aula uhum. <risos> no bairro e minha mãe ela tinha um palho branco. E aí eu ficava toda hora assim olhando para ver se eu não via o bendito do palho branco. Tá. Com medo dela. E olha que bobeira. Eu cabulava a aula para ficar dentro da escola conversando. Então eu não... <risos> E mesmo assim tinha medo da e sua mãe. E mesmo assim tinha medo da minha mãe. Então, mas você lembra de alguma coisa que você pedia pra ela? Mãe, quero ir pra balada. Ela não deixava o mãe? Quero ir pra casa de fulano. Ah, sim. É, eu tinha vontade de sair, né, e tal, durante a adolescência, mas hum, não rolava. 
E por ir que... pra rua brincar. E você lembra qual que era o motivo que ela não deixava você sair? Ah, provavelmente medo, né? Medo de você, de acontecer alguma medo coisa Medo de você. acontecer alguma coisa, né? Uhum. Essa geração de mães aí que assistem muito da Atena. Tá, aí imagina o seguinte, vamos pegar esse exemplo, só pra gente dar um diagnóstico aqui de como você conseguiria sair naquele dia. Certo. Então a gente identificou que uma objeção da sua mãe era o quê? O medo de acontecer algo com o Felipe. Uhum. Então pra isso, o que, que o Felipe precisava passar pra ela? Confiança. Segurança. Segurança. E, e confiança e segurança. É um conjunto das duas coisas. Uhum. Mas ela precisava sentir que você estava seguro. Uhum. Então, se eu fosse o Felipe naquela época, o que, que eu falaria? Mãe, eu tô indo armado pra rua. Não, tá vendo? <risos> eu, eu pensaria, eu falaria assim, mãe, é, sei lá, tô indo com alguém que ela confiasse, por exemplo. Uhum. Um, alguém mais velho, alguém maior de idade, ou um parente seu, ou que você iria ficar na casa de determinada pessoa dentro, que tem um portão seguro. Olha, uhum. mãe, eu vou pra casa do fulano e fica tranquila que lá é um condomínio fechado, ou lá tem Sim. um portão com trava. Você poderia criar qualquer coisa. Aquela objeção na sua mãe ia perder força. Sim. Porque você já estava justificando que o lugar que você ia era muito seguro. Concorda? Sim, verdade. Então, é... isso são as objeções. Então, Gustavo, vamos, vamos pensar assim. Qual é a linha de raciocínio que a gente tem que ter para a gente conseguir prever essas objeções? Primeiro, eu vou dar dois exemplos aqui de duas objeções que estão muito presentes na maioria das pessoas de todo o mundo. Uhum. Normalmente, as pessoas não fazem coisas ou encontram motivos é, por dois fatores que são escassos na vida dela. O quê? Dinheiro. Dinheiro. E tempo. Sim. Então, tempo, di tempo e dinheiro é, são as duas objeções é, mais comuns que você encontra em qualquer pessoa. Uhum. Tanto que quando eu falei do helicóptero, o que, que você falou pra mim? Bora. Não, não. Antes. <risos> não, ah, não, sim. Não, falei do helicóptero não. Desculpa. Eu perguntei se você queria fazer um podcast na praia. O que, que você falou pra uhum. mim? Eu falei, ah, não sei, não tenho tempo, tô sem dinheiro. Exatamente. Exatamente, Todo foi mundo... exatamente as duas primeiras coisas que eu falei. As duas primeiras coisas que você falou. Porque as pessoas sempre vão falar que não tem tempo, sempre vão falar que não tem dinheiro. Uhum. Por quê? Porque são as coisas escassas, são as coisas que fazem elas se sentirem é, com suas vidas em risco. Como uhum. a gente falou aqui no, nos Sim. instintos lá atrás, é que a gente vai falando algumas coisas no meio, quem tá caindo agora... Não, mas esse cara é louco, como assim? É, o cara vai tratar instinto de sobrevivência? Sim. Se você assistir o nosso outro podcast, você vai ver que o gatilho da escassez tem a ver com a sobrevivência. Sim. Tudo que é escasso, você sente que vai acabar e que você vai morrer. Uhum. É basicamente resumindo e sendo bem dramático, é isso mesmo. É, e a gente pode até dar outros exemplos aqui, né? Como, por exemplo, ah, Guto, é, vamos aprender inglês? Você, vamos estudar inglês? O que, que você vai falar? Puta, cara, não tenho tempo. Mesmo. Não tem tempo, não tem dinheiro, o curso é caro. E aí chego cansado em casa. Exatamente. E aí a pessoa vai basicamente se apoiar é, no fator tempo. Então, uma boa estratégia de você descobrir a objeção é começando por esses dois casos. Uhum. Né? Quando você pediu para sair com a sua mãe, vou dar o exemplo da tua mãe agora, para sair com sua mãe não, para sair na rua. É, sua mãe ia gastar o tempo dela? Não. Sua mãe ia gastar o dinheiro dela? Talvez. Se você, por exemplo, <risos> se machucasse, tivesse que, sei lá, gastar com o médico, um monte de coisa. Mas não eram as duas principais objeções. Uhum. Era segurança. E como é que você chegou nesse raciocínio? Porque a mãe, normalmente, protege o filho. Uhum. Né? Então, você sabe disso porque é usual, é natural, é instintivo. instintivo. Então, quais são os instintos daquela pessoa e qual a relação que ela tem com aquela 
coisa que você tá propondo, entende? Por exemplo, cara, imagine o seguinte, tá? Eu tô falando, a gente tá analisando o instinto, falamos as duas objeções, uhum. falamos do caso da sua mãe. Tá, vamos supor que você tem um amigo policial, certo. tá? É, o que, que você vai pensar a primeira coisa? Quais são os principais medos desse cara? O que, ah. que o policial tem medo? Se ele for sair à noite e ele não tá trabalhando, tá? Uhum. Ele tá paisando ali, saindo com a família dele. Qual que é o risco dele? Ah, ele por já estar tá ali nesse meio, né? De trabalhar com segurança, com crimes e tal, ele vai ficar meio atento, né? Exatamente. Vai então, ficar meio ligado ali, vai ver se tem tá alguma movimentação estranha. Exatamente. Então, uma das objeções desse policial... É, com certeza vai ser a segurança dele. Talvez ele, alguém reconheça ele e queira fazer, sei lá, alguma coisa ruim para ele e para a família dele. Exatamente. Então, uma boa objeção para você trabalhar em cima desse policial no convite que você vai fazer para ele é a segurança. Olha, nós estamos indo, sei lá, jantar e lá o lugar é muito seguro, os vidros são blindados, sei lá. Você vai encontrar algum motivo. Então, saca? Uhum. Cada indivíduo que você vai fazer uma proposta, ele tem medos. Sim. E ele tem dores. Sim. Se você, descobrir, se você descobrir quais são os medos e as principais dores dele, possivelmente você vai estar muito próximo de encontrar quais são as objeções dele. Uhum. Eu morro de medo de altura. Eu não odeio altura. Tá? É me chamando para andar de helicóptero. Se você... É, mim, é, foi só um exemplo. Mas vamos supor que você me chamasse para pular de paraquedas. Eu fiquei iludido agora. <risos> você queria andar de helicóptero, né? É, se, se Estudei para prova da NAC pô. <risos> Se você, Felipe é, Eu tenho medo de altura Se você certo. fosse me chamar para saltar de paraquedas Muito provavelmente você ia ter que matar muito Essa minha objeção Você ia ter que me contar muita história Sim. Você ia ter que me gastar muita saliva para me convencer que mostrar daquilo. foto minha pulando para você foto ver sua, que sua as... pegar por exemplo exemplo de pessoas que tinham medo e saltaram uhum. e aí você me mostra me prova que aquilo é possível você pode cara aí você vai ter que ter muita criatividade para me convencer mas com certeza antes de me convidar para saltar de paraquedas a gente vai ter que conversar muito Sim. sobre o quê? sobre medo de altura medo de altura antes de você fazer o convite Sim. então Olha basicamente só. essa foi essa a nossa sua objeção essa foi a nossa aula de objeções. Certo. Bem, finalizamos aqui mais um programa. Não se esqueça de olhar todos os links que colocamos na descrição desse programa, nos seguir nas redes sociais e pegar tudo o que a gente falou aqui e aplicar isso na sua vida, né? Que é o real objetivo de estarmos falando aqui horas e horas contigo, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, boa tarde, tchau, tchau. Acho que eu que vou fazer a trilha sonora do podcast do... Vamos lá. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de objeção. O que, ra... que diabos é objeção, Gustavo Consentino? Música